0: RCF
1: Comment survivre lorsque celui que l'on a choisi comme compagnon pour sa vie décède tragiquement, laissant trois enfants orphelins c'est de résilience, mais au-delà de foi et d'espérance dont on va parler dans Témoins cette semaine. Témoins, quand la foi se raconte. Catherine Toufer bonjour. Bonjour. Merci ah. beaucoup de votre présence au micro de Témoins. Catherine, euh, c'est un tsunami qui vous frappe en 2020. Oui. Votre époux Stéphane décède tragiquement. Voilà, Vous êtes seule avec trois enfants que se passe-t-il à ce moment-là Très grande épreuve, euh, vraiment très très difficile pour moi. Hein, le, tout s'arrête, ou tout, toute ma vie bascule au bout de 20 ans de, de mariage. Euh, un peu dépourvue, je, voilà, je, je ne sais plus à quoi ou à qui me raccrocher. Et pourtant, il faut que je sois forte pour mes trois enfants. Et ce qui va me raccrocher, je dirais, c'est le Seigneur et les frères et sœurs qui, qui prient pour moi et qui, qui prennent soin de moi, mmh. qui me relèvent et, et me guérit petit à petit. Donc c'est le cercle familial amical qui se resserre à ce moment-là, on fait bloc avec vous alors, c'est, c'est plus, c'est plus que le cercle familial. En ouais. fait, c'est le cercle fraternel, mmh. celui de la paroisse, celui des, des frères en, et sœurs en Christ qui sont là et où la dimension de l'église prend forme. Hein. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps et, et là, c'est vraiment, c'est l'Église qui est avec moi tout entière. Mmh. Mmh. Alors, ce chemin de foi, Catherine, vous ne l'avez pas toujours eu, hein, puisque non. je crois que vous vous êtes euh, assez récemment baptisée. En tout cas, c'était en 2014. 2014, 2014 où euh, effectivement, j'ai été baptisée. Euh, j'ai perdu une maman de cœur et, et ça a été difficile pour moi. Je n'étais pas du tout croyante. Et au moment des funérailles, j'ai vraiment crié vers le Seigneur cette et... personne était croyante Oui, oui. Oui. Elle, oui, vous, oui, oui. Oui, elle était croyante. Elle avait un crucifix au-dessus de son lit. Elle ne me parlait pas forcément du Seigneur, mais voilà, je savais que le Seigneur était avec elle. c'était vraiment une souffrance pour moi. J'ai vécu ma vie, hein. j'ai eu des enfants, et puis premier enfant, deuxième enfant, et troisième. Et là, j'ai dit à mon mari, troisième, il sera baptisé. Et là, mon mari étonné, « Ah bon ?» <rire> « Bah ben, écoute, tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, mais voilà, je suis pas contre. » Donc euh, j'étais été rencontrer le prêtre et puis demander le baptême pour notre troisième enfant. Et, euh, et là, le prêtre m'a posé la question euh, « Et vous, est-ce que vous êtes baptisé ?» Et là, je me suis mise à pleurer et je lui ai dit « Non, mais qu'est-ce que j'aimerais ?» Et là, il me dit « Bah ben, écoutez, on baptise votre enfant. » Et au mois de septembre, vous venez rejoindre un groupe d'adultes qui se prépare au baptême et, et vous pourrez vous aussi être baptisé. Et là, quelle joie! Mmh. Quelle joie! Pour moi. Cette foi, vous en aviez quand même entendu parler, vous aviez en dehors de cette maman de cœur euh, d'autres exemples de personnes ben, qui avaient la foi une fois. Euh, en fait, je, je savais que le. Y a, Dieu existait, il y avait un Dieu d'amour qui était là, je, je sentais sa présence, je ne sais pas comment l'expliquer, je sentais sa présence, j'allais dans, le, dans les églises et, et je, je le priais, je lui parlais avec mes mots à moi. Je savais qu'il était là et que ce Dieu d'amour existait et qu'il m'attendait. Mmh. Mmh. Alors au moment où cette tragédie se passe, j'imagine que euh, vous avez dû ressentir beaucoup de, de, de colère, en tout cas d'incompréhension de colère, d'incompréhension, de questionnement au Seigneur, euh, où étais-tu quand ça s'est passé, pourquoi n'as-tu rien fait, je lui en voulais beaucoup en fait, mmh. Mmh. De, de ne pas avoir pu empêcher ce, ce drame, mmh. je lui en voulais. Hum. Donc, les jours qui ont suivi, on a pris soin de vous, Catherine, oui. hein, la, la paroisse, les personnes se sont oui. relayées. Et ce qu'on n'a pas dit, on va le dire tout de suite, c'est que euh, vous êtes aujourd'hui gérante d'une librairie, la librairie Saint-Augustin à Évreux. Là aussi, c'est, enfin, là encore, c'est une belle aventure que oui. vous devez nous raconter. Oui, oui. oui. <rire> Alors, en fait, je, n'étais pas encore baptisée que déjà j'aidais au, au catéchisme de la paroisse. Et puis un jour euh, j'entends euh, une catéchiste qui dit "Ah la librairie Saint-Augustin, il cherche une vendeuse." Et là je me suis dit "Ouh là là, c'est peut-être pour moi parce que je priais le Seigneur pour trouver un travail où je puisse vivre ma foi tous les jours parce que c'était difficile pour moi de la partager en famille parce que personne n'était croyant et et du coup, euh, j'étais à mon compte quand même avec mon mari. On vendait des fruits et légumes. On avait le désir de, de vendre et de redevenir salarié parce qu'on travaillait beaucoup et pour les enfants, ce n'était pas évident. Et là, j'arrive à la librairie et on me dit « Ah, est-ce que vous pouvez commencer rapidement demain ?»« Ah non, non, <rire> c'est pas possible. » Je dis « Écoutez, laissez-moi 15 jours. » Et pendant les 15 jours, en fait, le Seigneur a... A fait que ça soit possible que j'arrive à la librairie puisqu'on a vendu notre affaire. Mon mari a retrouvé du travail et je suis arrivée à la librairie en tant que vendeuse. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, vous l'avez, euh, vous êtes vous en êtes à moi. Voilà, voilà parce qu'au bout d'un an, les dix familles qui avaient repris cette librairie suite à la procure qui avait fermé puisque les gens étaient partis en retraite. Et euh, dix familles de paroisses différentes avaient souhaité reprendre cette librairie, avaient remis leur économie en disant « c'est pas possible qu'on ait plus de librairie, on va réouvrir ». Et moi, j'étais arrivée au début de cette aventure et au début d'un an, euh, ces familles m'ont dit « Catherine, on croit que c'est vous qui devez reprendre la librairie mmh. ». Voilà, donc après avoir mis en prière, le Seigneur, euh, avec un petit signe, <rire> Voilà, m'a dit que oui, je pouvais reprendre, il était là avec moi. Mmh. Je crois qu'il y a eu aussi un moment, Catherine, qui a été important, c'est une retraite, une retraite dans la vie que vous avez faite et qui vous a peut-être permis de, sinon de vous réconcilier, en tout cas de... Renouer le dialogue oui. avec votre Seigneur. Oui, tout à fait. Pendant le, le carême, en fait, notre paroisse nous a proposé une retraite dans la vie, une retraite mmh. spirituelle. Ignatienne, oui. Tout à fait, Ignatienne, où on nous proposait des, des passages bibliques et puis euh, de, de prier à partir euh, des passages de la Bible. Et effectivement, c'est un moment où vraiment j'étais tombée. J'ai, voilà. Et plus rien de me raccrocher sinon le Seigneur. Et en fait, bah, à travers tous ces passages de la Bible, ouais. euh, le Seigneur s'est manifesté par sa présence. Euh, je peux dire qu'il m'a relevé, il m'a restauré, il m'a guéri, et aujourd'hui je suis sauvée grâce à lui. Mm -hmm. Je lui rends grâce et il est vraiment au centre de ma vie.
0: Mm. Présence
1: La foi se raconte dans témoins. Catherine Touffer, vous êtes aujourd'hui la propriétaire de cette librairie Saint-Augustin à Évreux. Alors la librairie, c'est un lieu où vous rencontrez évidemment beaucoup de monde, oui. où la place, euh, voilà, c'est une librairie chrétienne, donc la place de Dieu est, est centrale. Euh, un lieu d'évangélisation, vous le dites comme ça, hein Catherine Oui, tout à fait, d'évangélisation, d'écoute. En fait, il est, je me rends compte qu'il est plus facile pour les personnes de venir à la librairie, de me poser des questions euh, qu'il n'oseraient pas poser à un prêtre. Et moi, à mon tour, ensuite, je les dirige vers le prêtre. Mais je suis déjà une première porte, voilà, où j'écoute, où je prie avec ces personnes. Et ensuite, je les dirige vers le prêtre. Mmh. Mmh. Un vrai lieu d'évangélisation et d'écoute et, et des, des belles rencontres, oui mmh. Aujourd'hui, dans votre euh, entourage familial, Catherine, vos trois enfants donc, euh, sont, sont grands maintenant. Oui. Est-ce que vous parvenez à mettre quelques mots sur euh, cette expérience spirituelle très forte que vous avez faite, qui vous nourrit aujourd'hui, qui fait de vous euh, cette femme debout que j'ai devant moi <rire> Alors, C'est un peu difficile en famille et avec les enfants d'en en parler. Euh, après, je me dis... Euh, il le voit par moi-même, je veux dire en me voyant à quel point... Et les personnes qui me connaissent me disent, mais Catherine, ton visage n'est plus le même. Parce que, voilà, aujourd'hui, je suis habitée du Seigneur. Il est présent en moi et, et je, je brille de sa lumière. Mmh. Voilà. Et qu'importe si mes enfants aujourd'hui ne sont pas prêts à entendre que c'est le Seigneur qui m'a guéri. Mmh. Un jour, ils l'entendront. Oui. Mmh. Et la relation à, à votre époux partie, est-ce qu'elle est apaisée aujourd'hui, vous diriez oui. oui, elle est apaisée. Je sais qu'il est auprès de Dieu aujourd'hui et qu'il est là, qu'il veille sur nous. Et euh, voilà, oui, je suis apaisée. Mmh. Mmh. Votre librairie, on va peut-être en parler un, un, un petit peu. Euh, comment ça se passe Vous avez des liens avec les paroisses euh... Oui, alors beaucoup de liens avec les paroisses. Hein. Je dois dire que le, notre évêque, notre nouvel évêque d'ailleurs, monseigneur hein, De Cani, qu'on a accueilli euh, depuis peu, est passé déjà à la paroisse est passé à, à la, la librairie, a commandé des livres pour nos prêtres euh, de Benoît XVI où justement il, euh, il a coécrit ce livre d'ailleurs. Et euh, toutes les paroisses font travailler cette librairie. Et vraiment, si cette librairie euh, se maintient aujourd'hui, c'est parce que les paroisses et les paroissiens jouent le jeu et savent l'importance de cette librairie. Tout mmh. à fait. Et d'ailleurs, comme dit le prêtre de la cathédrale, le père Éric Ladon, un petit clin d'œil qui dit « le secrétariat, il est là, à la librairie ». Voilà. Mais, mais rassurez-nous, Catherine, vous en vivez quand même. Vous faites ah un oui. peu de commerce entre... <rire> J'en vis, mais comme je dis à ma petite apprentie, euh, ce n'est pas le, le principal, en fait. Évidemment que j'ai besoin d'en vivre. Mais d'abord, c'est d'accueillir. D'accueillir, conseiller. Et après, si la personne, elle, elle vient, mais qu'elle n'achète pas tout de suite, c'est pas grave. On est là d'abord pour accueillir, écouter et conseiller. Mmh. Et après, tout se fait et euh, le Seigneur veille. Moi, je, ne vous inquiétez de rien. Mmh. Mmh. Donc, je n'ai pas besoin. Moi, je dis au Seigneur, je n'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent et je n'en veux pas beaucoup. Euh, fait que je, je puisse faire vivre ma famille et ça me suffit. Et après, que je vive de belles rencontres, de beaux partages et que je puisse aider ceux qui en ont besoin avec, euh, avec toi. Voilà, ça mm -hmm. me suffit. Donc mm. vous êtes toute seule dans la librairie avec cet apprentie Oui, tout à fait. Et puis, euh, besoin d'aide voilà. de temps en temps, il eh ben, y a des frères et sœurs qui sont là et qui me disent, Catherine, tu as besoin Ah oui, peut-être là, je viens de recevoir Noël, euh, j'aurais besoin d'aide. Mm. Ou pour le cater, ah oui, il y a besoin de livraison, je vais livrer. Voilà, il y a toujours de l'aide, vraiment. Euh, moi, d'ailleurs, j'ai appris, parce que je suis quelqu'un qui ne demandait jamais d'aide. <rire> et là... Humilité, ça apprend l'humilité de dire bah, « j'ai besoin ». Ok, je sais qu'un tel, elle m'a dit « si tu as besoin, je suis là eh ». et ben j'appelle, je demande et les personnes sont ravies de venir aider. Et elle est ouverte comment la librairie là, Alors en fait, elle, elle est justement... ouverte du mardi au samedi euh, de 10h à 12h30 et de 14h à 18, 18h30. Mmh. Est-ce qu'il vous a fallu vous former un peu aussi au métier de libraire ou euh... Alors la gestion, j'imagine que vous aviez déjà oui. un petit peu ça avec euh, <rire> C'est ça. Après, j'ai appris en fait avec les dix familles hein, au, au fur et à mesure. Et euh, comme ça me passionnait et que j'aime les livres et la lecture, ça n'a pas été trop difficile pour moi. Après, les familles ont continué à, aussi à m'aider pour le choix des livres pendant quelques temps, surtout au niveau théologique. Et puis là, maintenant, j'arrive toute seule à passer des commandes. Et ça a été assez rapide, finalement. Oui, quand on aime ce qu'on fait et qu'on est impliqué dans la foi, qu'on la vit. Voilà, c'est tout naturel, en mmh. fait. Mmh. Qu'est-ce que vous diriez, Catherine à à nos auditeurs qui nous écoutent, qui certains peut-être traversent aussi des, des tsunamis, des, des épreuves importantes. Euh, voilà, vous, vous avez connu le vraiment le, 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 le pire, hein, perdre euh, tragiquement votre époux. Vous savez de quoi, voilà, de quoi vous parlez. Qu'est-ce qu'on qu peut dire à toutes ces personnes qui nous entendent à, à ce moment-là D'avoir foi dans le Seigneur. Espérance et confiance, jamais le Seigneur ne nous abandonne, mmh. il est là, il est là, il est bien là, de compter sur la prière des frères et sœurs qui prient pour nous à ce moment où on ne peut pas, mais le Seigneur il est là, il est toujours là, mmh, j'en suis sûre aujourd'hui. Mmh. Et vous êtes amené vous-même aujourd'hui mmh. à aider à oui. d'autres personnes oui, qui vivent l'épreuve tout à fait. À la librairie, je, je rencontre beaucoup de personnes qui, qui ont des épreuves hein, de, de deuil ou de, de tout autre, ou de maladie aussi. Et je leur dis toujours confiance, confiance dans le Seigneur, ayez confiance. Mmh. Et je leur dis « Je vais prier pour vous et d'autres prieront pour vous aussi ». Et quelques fois, des personnes me disent :« Oui, j'arrive plus à prier. » Je dis :« Oui, je sais, c'est difficile, mais nous, on va prier pour vous. » Et je prends les prénoms et je dis :« Ce soir, je vais à la messe et je confie au Seigneur tout ce que vous m'avez dit. » Reste l'énigme, le mystère de la souffrance. Pourquoi Est-ce que voilà, vous avez été personnellement touché dans votre histoire euh, C'est difficile de répondre à cela. De... Voilà, le, le, le mal, le mystère du mal dans, 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 dans la vie. La souffrance est là, on le sait. Hein euh, la souffrance existe. Et après, c'est de, de s'en relever, mais jamais seul. De toute façon, toute seule, je n'aurais jamais pu me relever. Mmh. Mmh. Jamais. C'est vraiment les frères, les sœurs en Christ et, et au milieu de tout ça, le, le Seigneur. C'est mmh. Lui qui m'a relevé. C'est Lui qui m'a sauvée et qui m'a guérie aujourd'hui. Alors Catherine Touffer, il y a eu il y a peu de temps le congrès mission hein, qui s'est déroulé le, le dernier euh, week-end, oui. euh, septembre sur le mois de septembre, et, à cheval sur le mois de septembre et, et octobre. Vous avez témoigné oui. à Rouen euh, voilà, pour, la, pour la région Normandie. Qui est venu d'abord euh, vous, vous chercher, entre guillemets, et puis quel a été le, le creux de votre propos à ce moment-là Eh bien en fait, euh, c'est suite à la retraite dans la vie spirituelle, hein, la, la responsable qui m'a demandé pour venir témoigner euh, du coup Congrès Mission. Et là, j'ai dit, oulala là là, <rire> quand même <rire> Et je me dis, bon, je, je mets en prière, toujours je mets en prière. Vous et demandez un temps de, 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 ré jour, de réflexion, de toujours. Toujours, j'ai <rire> Voilà, là, je, je sens vraiment que je suis appelée à témoigner. Et vous voyez, je suis là oui, aujourd'hui et je, je sens que le Seigneur me demande de témoigner. Donc, je dis, j'y vais, <rire> ok, on y va. Voilà, et quand je. je après, je suis un, toujours un peu gênée quand je vois que les personnes m'applaudissent et je me dis non, c'est pas pour moi, c'est pas moi. Et, et je leur dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, parce que vraiment, c'est pour lui. C'est rien. Je ne veux pas de gloire, rien. Mmh. Mais lui, lui, ouais, mmh. vraiment. C'est pour lui que je témoigne et, et je pense que certaines personnes ont besoin de, de témoignages tels que le mien et, et d'autres personnes aussi et de dire ce que le Seigneur fait de beau dans notre vie, on, on se doit de témoigner.
0: Témoin quand la foi se raconte.
1: Aujourd'hui, votre vie, Catherine, trois ans après ce drame, euh, est-ce que vous êtes euh, revenu vraiment à l'équilibre Est-ce qu'il y aura une fragilité euh, à tout jamais euh, à... <rire> Difficile question. Oui. Euh, je peux dire que je suis revenu quand même à l'équilibre, que ma vie ne sera plus jamais comme avant de toute façon suite à ce drame, mais que j'avance. Que j'ai retiré le rétroviseur, j'aime bien dire ça, que j'ai reti retiré le rétroviseur, je ne regarde plus derrière. Je vis au jour le jour de ce que le Seigneur me donne et j'avance. Mmh. Voilà, j'avance. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. J'ai plus cette sensation qu'on me tire derrière le chemisier. Pour... Non, j'avance pas à pas, j'avance. Mmh. Votre vie de prière, Catherine, à quoi elle, elle ressemble Intense, ouais. <rire> intense. j'ai besoin de prier tous les jours, je vais très souvent à la messe, je communie aussi euh, pratiquement tous les jours au corps et au sang du Christ et j'ai une relation avec le Seigneur euh, très intime où j'ai besoin de, de me mettre en sa présence dans le calme à la maison où je fais vite accoucher le petit dernier de 12 ans, parce qu'il y a école demain, mais aussi parce que j'ai besoin de ce temps de présence avec le Seigneur, et, et ça me fait du bien, mmh. et j'ai besoin. Votre, mmh. votre entourage, proche, famille, amis, paroissiens, qui sont devenus j'imagine aussi oui. des amis avec oui, le temps fait. Euh, Certains qui vous, ne vous ont pas forcément euh, euh, complètement accompagnés dans cette démarche de foi, est-ce qu'ils voient aussi ce changement oui, chez vous, vous. Oui, oui. Et est-ce que le lien est, est continue malgré oui, tout le lien continue, le lien est d'autant plus fort. Euh, évidemment, les personnes qui me côtoient ont vu ma transformation, ont vu euh, sur moi combien j'ai combien j'allais mieux, parce que j'avais quand même beaucoup maigri, hein. j'ai perdu 30 kilos quand même en un an, c'est dire. Donc je ne mangeais plus, je ne dormais plus, mais eux venaient me nourrir et, et petit à petit, je me suis reconstruite avec euh, leur aide. Mm. Vous avez voulu partir à un moment donné oui. aussi, Catherine, rejoindre votre mari. Oui, marée. je n'avais plus de goût pour la vie. J'avais plus goût à la vie, puisque euh, mes enfants étaient mal et je n'arrivais pas à les aider. Moi-même, j'étais mal aussi, donc je me disais mais à quoi bon vivre et mon mari n'est plus là et, et je ne peux pas aider mes enfants de toute façon. Donc j'ai eu ce, ce désir de partir et je pense que le fait de ne plus manger et dormir, c'était une façon aussi de, de partir tout doucement. Mmh. Et je peux dire que oui, c'est parce que le Seigneur était là et c'est lui qui me retenait. Et, est... Mais est-ce qu'il y a eu vraiment un élément déclencheur ou alors c'est le fait que vous vous releviez est-ce que ça a été progressif ou il y a vraiment eu un événement, une phrase, une personne qui vous a voilà Je dirais c'est la retraite dans la vie, oui, vraiment, vraiment la retraite ça. dans la vie où à travers euh, les passages de la Bible, j'ai vraiment senti cette présence du, du Seigneur qui était là, qui me disait confiance, espérance, je suis là, je me tiens derrière la porte, mmh. je suis là. Et puis après. Euh, voilà, il, vraiment, il, il m'a relevé, il m'a restauré ensuite quand j'ai eu les passages de la Bible, de la création, où Dieu dit, Dieu fit, Dieu crée, Dieu bénit. Et là, voilà, le Seigneur me, me fait comprendre que tout ce qu'il dit, il le fait. Et il est là pour moi, et il me bénit à nouveau. Je suis une nouvelle créature, une résurrection, je suis à nouveau ressuscité, je, je, je suis nouvelle créature. Mmh. Comment vous imaginez Peut-être que ce n'est pas une bonne question d'ailleurs parce que vous, vous vivez, <rire> j'ai compris vraiment que jour, jour après jour, oui. euh, j'ai une, une amie qui a perdu son mari aussi qui me disait « un jour à la fois ». Elle, mmh. est, elle vit vraiment un jour sans faire trop de projets. Est-ce que vous avez re retrouvé vous le goût de faire des projets Oui, <rire> je dirais oui quand même déjà au niveau de la librairie. Vous voyez, c'est peut-être pas grand chose, mmh. mais euh, j'ai refait les stores de la librairie. Et puis je trouvais que finalement la librairie de l'extérieur, on ne voyait pas assez que c'était une librairie religieuse. Alors des gens venaient, voyaient de la lumière, ils regardaient, ils voyaient que c'était des statues, euh, de la Vierge Marie. Ils étaient surpris, je lui dis, vous êtes surpris Oui, Ah, je leur disais, vous avez vu de la lumière, vous êtes entrés, vous avez bien fait. Et après, je me dis, finalement, il faut qu'on voit de l'extérieur. Et j'avais reçu une parole pendant la retraite dans la vie, qui est, tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Isaïe 43,4. Et du coup, j'ai décidé de mettre ce bandeau sur la vitrine de la librairie et là, je vois des personnes qui la prennent en photo et je me dis « Merci Seigneur, parce que ta parole, elle va voyager, elle va évangéliser, elle va réconforter de savoir que tu aimes ces personnes, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Et j'ai une petite voisine qui est handicapée, qui est arrivée à Évreux depuis peu, avec qui j'ai sympathisé, et elle me dit « Tu sais Catherine ?» Tous les jours, je passe devant ta librairie pour aller au travail. Tous les jours, je lis cette phrase, si tu savais combien elle me fait du bien. Je lui dis, oui Elisabeth, tu es aimée du Seigneur, le Seigneur t'aime. Mmh. Voilà, Et ça c'est des petits projets, mais pour moi c'est des projets. Oui, oui tout, voilà, à fait. Tout, tout, tout à fait. J'avance. Et comment vont vos enfants aujourd'hui Catherine Mieux, beaucoup mieux aussi. Mmh, beaucoup mieux. J'ai mon petit dernier de, de 12 ans, euh, voilà, qui vit encore avec moi et il va bien. Vous voyez, hier, on était à, à l'aumônerie. On a fait du canoë-kayak. Il y avait une centaine de jeunes. C'est tout le diocèse. C'était super. Voilà. Lui, c'est pareil. Alors, il est, il croit en Dieu. Il va à la messe. Il prie. Celui de 18 ans ne croit plus en Dieu. Pour l'instant, je dirais. Euh, il a repris pied pendant un an en fait, il était, euh, enfin deux trois mois après le décès de son papa, il est parti de la maison, il, euh, je ne savais plus trop où il était et euh, il est revenu au bout de trois mois après avoir prié, demandé au Seigneur de me le ramener à la maison. Il est revenu, aujourd'hui il est chez les compagnons du devoir et euh, je suis très fière parce qu'il fait de la plomberie installation thermique, lui il va mieux aussi. Et puis ma grande de, de 30 ans, euh, elle va bien aussi. Ouais, mmh. gloire à Dieu. Mmh. Bah Catherine, tout faire. Euh, merci vraiment profondément pour... Euh pour ce témoignage, euh, est-ce que vous pensez, je, ça me vient en, en vous regardant Catherine, écrire aussi peut-être Ah hein c'est bien, oui vous me posez cette question, <rire> parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'y penche et je me dis, oui un jour je vais écrire mon livre pour me raconter, raconter toute cette histoire, cette conversion, ce chemin vers Dieu et... Oui, j'espère bien un jour écrire mon livre. Tout à mmh. fait. Bon. Oui, oui. Alors, Merci. vous reviendrez nous en parler, j'espère. <rire> Merci. Merci beaucoup, Catherine Touffert, de passer au micro de témoin. Merci. Merci. Merci.